0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von MachtSinn. Erst einmal schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, bevor die Episode so richtig startet und bevor es um das eigentliche Thema geht, gibt es hier einen kleinen ja, Disclaimer, denn MachtSinn erlebt sozusagen gerade einen Relaunch. Denn die Episoden, die ihr jetzt seht und auch die Episode, die ihr euch jetzt anhört, stammt aus Mitte 2020, als dieser Podcast, als mein Podcast von mir Marvin ähm, auf einer exklusiven Podcast, Podcast-Plattform sozusagen angeboten wurde. Die Episoden, die veröffentliche ich jetzt aber nochmal auf allen Podcast-Plattformen, sodass jeder sich das anhören kann. Denn wie gesagt, Macht Sinn erlebt gerade einen Relaunch. Ähm, deswegen sind auch manche Gespräche und manche Themen nicht mehr hyperaktuell. Viele andere sind aber immer noch super wichtig und haben eigentlich nichts an ihrer Aktualität verloren insgesamt gibt es zwölf folgen die ihr euch anhören könnt bis nämlich ungefähr mitte april bis es weitergeht mitte april 2021 äh, denn dann gibt es wieder ganz neue machtsinn folgen und zwar nicht nur mit mir alleine marvin sondern mit einer neuen co-host johanna nämlich also machtsinn geht nämlich auf jeden fall weiter und deswegen wird er auch gerauncht. wir werden dann themen besprechen wie beispielsweise hintergründe zu politiker interviews wie ist es eigentlich mit politikern wie Olaf Scholz zu sprechen, mit dem ich auf meinem YouTube-Kanal Marvin Neumann gesprochen habe oder eben auch erfahrungswerte journalistische Erfahrungen, was haben wir erlebt. Wir werden aber auch aktuelle politische Themen besprechen, aber sozusagen nicht abgehoben und immer mit ein bisschen Meinung, Ehrlichkeit und auch so, dass nicht nur Politik-Nerds sich da wiederfinden. Manchmal werden wir auch YouTube-Dramen besprechen, denn ich, kann, denn ich kann euch sagen, auch hinter den Kulissen eines Politik-YouTube-Kanals ja, geht so einiges ab. Also abonniert unbedingt Macht Sinn. Jetzt schon mal, dass ihr auch keine Folge ab Mitte April 2021 verpasst. Und wir hören uns dann auch schon wieder. Und bis dahin genießt jetzt erst einmal die ersten zwölf original ersten Folgen von Macht Sinn. Macht Sinn, der Politikpodcast von Marvin Neumann. Jede Woche neu und nur auf Podimo. Macht Sinn! Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag hier bei Macht Sinn. Zusammen mit mir, Marvin Neumann. Ihr habt es gerade eben schon gehört. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass ihr euch die Zeit nehmt überhaupt, hier mal reinzuhören und sich äh, ja, auf einen Politik-Podcast irgendwo auch einzulassen. Ich weiß ja selbst doch, dass Politik manchmal nicht so wirklich das einfachste Thema ist und manchmal auch ein Thema ist, wo man sich so denkt, ach nee, heute, heute echt nicht, heute habe ich da echt keinen Bock drauf. Ich kann euch, äh, kann euch versichern, das geht mir oft ähnlich, auch wenn ich mir, oder vielleicht auch vor allem, weil ich mich so viel und so oft auch mit Politik beschäftige. Ich hoffe, Politik ist für euch nicht irgendwas total Langweiliges und was total Verstaubtes. Ich versuche zumindest mit euch, das so ein bisschen so offen wie möglich und ähm, ja einfach so alltäglich wie möglich alles zu besprechen, sodass man einfach einen guten Überblick bekommt über das aktuelle politische Geschehen. Deswegen schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und schön, dass ihr mit dabei seid, hier beim Macht Sinn, dem neuen Politik-Podcast eben äh, von mir, nur auf Podimo. Und ähm, bevor wir überhaupt anfangen, und bevor wir überhaupt so ein bisschen über ein paar Dinge sprechen und über ein paar politische Sachen sprechen, möchte ich euch kurz erzählen, wer ich überhaupt bin, weil ich glaube, das ist ja auch gar nicht so unwichtig, dass ihr, äh, man auch denjenigen kennenlernt, der einem so ein paar Inhalte vermitteln will und <lacht> über Politik spricht. Mein Name ist Marvin, ich bin 27 Jahre alt und wohne im wunderschönen Mainz, im Rhein-Main-Gebiet. Also wer hier schon mal war, der weiß, zumindest am Rhein ist es wunderschön, gerade wenn das Wetter wie jetzt wirklich so grandios ist. Und ich selbst arbeite als Redakteur in der Produktionsfirma, wo, wir, oder wo ich vor allem auch mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeite, auch vor allem mit Funk zusammenarbeite. Also das mache ich sozusagen hauptberuflich. Und mache dann so wunderschöne Dinge wie so ein Podcast hier, so ein bisschen nebenher, beziehungsweise ähm, mache auch nebenher noch einen YouTube-Kanal, ähm, der nach meinem Namen sozusagen benannt ist, ähm, auf dem ich auch über Politik spreche. Äh, was übrigens auch so ein bisschen ähm, der Startpunkt war, äh, warum ich jetzt dann auch überhaupt den Podcast hier mache, ähm, weil ich eben noch auf YouTube aktiv bin und ähm, dort eben über politische ja, Dinge spreche. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt selbst auch nicht Politikwissenschaft oder sowas studiert. Ich bin aber, ich sage jetzt mal Journalist und äh, lese mich rein und bin seit Jahren da sozusagen mit dabei. Ich glaube manchmal sogar, dass es ehrlich gesagt ganz gut ist, wenn man auch nicht Politikwissenschaft äh, unbedingt studiert hat, wenn man politische Inhalte vermitteln will, weil ich irgendwo auch denke, wenn man da zu, zu verkopft rangeht und äh, zu, ich nenne es jetzt mal, elitär rangeht, in Anführungszeichen. Ich glaube, dann verliert man auch so ein bisschen bisschen ähm, das Gefühl so für das einfache Erklären oder für ähm, die einfachen Zusammenhänge vielleicht auch am Ende ähm, und genau das will ich auch hier in dem Podcast vermitteln. Also ich will Politik erklären, allerdings immer auch sachlich und respektvoll. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig ähm, und auf meinem Kanal ist es beispielsweise so, dass es da wirklich so auch objektiv wie nur möglich zugeht und das ist mir auch super wichtig, weil ich mir denke, ich bin eigentlich nicht derjenige, der sagen sollte, hey, das, das musst du jetzt denken, das muss deine Meinung über Partei XY sein oder so. Ich bin da schon der Meinung, dass ich eigentlich derjenige sein sollte, der die Informationen weitergibt und dass jeder sich dann daraus seine eigene Meinung bilden kann. Ähm, so soll das eigentlich auch hier im Podcast zugehen. Allerdings ähm, habe ich mir auch gesagt, hier gibt es auch Analysen, hier gibt es auch mal einen Kommentar von mir. Ähm, ich, ihr werdet jetzt hier nicht hören, hey, die Grünen sind total doof und äh, keine Ahnung, AfD ist toll oder andersrum oder weiß ich nicht, der Politiker A, B ist mega und wählt den. Das solltet ihr auf keinen Fall hier hören. Aber wenn dann mal der ein oder andere Kommentar zum jeweiligen Ereignis kommt, der ein bisschen Meinungen hält, dann ist das so. Dann ist das auch ein bisschen anders als auf meinem Kanal. Es wird bestimmt auch viele geben, die gerade von meinem Kanal hier sind. Auch schönen guten Tag an euch alle. Also, wie gesagt, das wird so ein bisschen anders sein. Ich glaube, die Ausgewogenheit ist wichtig und ich glaube, ist es wichtig, wenn man sich da so ein bisschen die Balance hält. Hier im Podcast bei Macht Sinn ähm, sprechen wir dann auch über generell politische Themen, äh, die manchmal auch einen aktuellen Bezug haben, manchmal eben noch nicht. Ähm, und der Podcast erscheint auch wöchentlich. Und äh, heute bin ich in der Episode noch allein unterwegs. Ähm, in Zukunft möchte ich aber das ist mir super wichtig, auch ganz viele Interviews führen und Leute aus der Politik oder Menschen, die was mit Politik zu tun haben, die was zu sagen haben sozusagen, die möchte ich auch hier mit in den Podcast hinzuholen, weswegen es in Zukunft auf jeden Fall auch Interviews hier geben wird. In der ersten Episode bin ich noch alleine, aber das soll sich dann, wie gesagt, ändern. Und bevor wir gleich auf ein paar Inhalte und ein paar Themen zu sprechen kommen, die wichtig sind, will ich euch aber auch noch erklären, wie dieser Podcast aufgebaut ist. Denn es ist nicht so, dass ich jetzt so eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang so ein bisschen vor mich her quatsche, ohne Sinn und Verstand. Es ist so, dass wir immer nur logischerweise in den Podcast einfach einsteigen mit so ein bisschen Smalltalk. Dann kommen wir aber auch schon zur sozusagen Main Story, zur Story. So wird das heißen. Diese Story ist aufgeteilt in zwei Teile. Es gibt dann einen kleinen Cliffhanger nach dem ersten Teil der Story und dann kommen wir nämlich auch in der Mitte des Podcasts zu, zu den sogenannten Quick Bites. Also zwei, drei kurze Themen, kürzere Themen, die vielleicht wichtig waren in der vergangenen Woche oder die auch wichtig werden oder die generell natürlich auch interessant sind, aber für die vielleicht so, eine, so ein Story-Teil ein bisschen zu groß werden. Nach diesen Quick Bytes, wie gesagt zwei bis drei davon, kommen wir noch in kurze Kategorien, wie beispielsweise Gewinner der Woche oder Erklar der Woche oder Überraschung der Woche, je nachdem was eben so passt und je nachdem was eben so wichtig ist und ähm, danach kommen wir dann auch schnell wieder in die Story, in die Macht Sinn Story, dann allerdings in Teil 2 bis wir dann am Ende nochmal immer wieder einen Blick auf die aktuellen Wahlumfragen legen, denn ich bin ein Riesenfan von Wahlumfragen. <lacht> Fragt mich nicht warum, ich finde es super, ich könnte mir das tagtäglich anschauen, ich könnte mir tagtäglich anschauen, wer der beliebteste Politiker ist und welche Partei gerade dazu gewinnt. Ich finde es super spannend, ich finde daraus kann man viel lesen, was ähm, äh, auch, auch wenn man das immer mit Vorsicht genießen muss, aber ich finde daraus kann man sehr viel lesen, ähm, auch wie die aktuellen Parteien, für Politiker gerade mit, Situationen umgehen. Und äh, genau deswegen schauen wir uns das dann auch am Ende eines jeden Podcasts immer noch gemeinsam an. So, jetzt kommen wir aber zur Story. Macht Sinn, die Story Teil 1. Wir alle leben ja in Corona. Ich glaube, keiner kann sich davon äh, freireden, sozusagen auch ich nicht. In dem Podcast hier heute soll es aber nicht so wirklich um Corona gehen, zumindest nicht direkt, weil ich einfach auch denke wir haben alle damit jetzt schon genug zu tun und wir alle hören überall schon alles über Corona deswegen soll das mal so ein bisschen außen vor bleiben aber ähm, was ich denke was so ein bisschen in vergessenheit geraten sind oder ein bisschen in vergessenheit geraten ist ist im prinzip äh, alles andere alles andere was vor Corona wichtig war und was auch nach Corona wichtig sein wird, beziehungsweise wahrscheinlich während Corona wichtig ist, weil das Ganze ja nicht so schnell vorbei sein wird. Ähm, deswegen möchte ich in der Machtsinn-Story dieses Mal so ein bisschen über die Themen sprechen, um drei Themen sprechen vor allem, die vor Corona wichtig waren politisch ähm, und auch nach Corona jetzt sehr bald wichtig werden. Und den Anfang macht da der CDU-Vorsitz. Ja, das war ja vor Corona noch so ein Riesending. Ich würde fast behaupten, das war so... Das Top-Thema, wenn man so möchte, worum sich alles gedreht hat, wenn es um Politik ging. Und lasst uns dann nochmal eine, eine kleine Zeitreise machen, so ein bisschen einen Blick zurückwerfen, wie das alles eigentlich vonstatten gegangen ist und warum die CDU eigentlich momentan nach einer neuen Vorsitzenden bzw. nach einem neuen Vorsitzenden auf der Suche ist. 2018 hatte Angela Merkel noch angekündigt, dass sie zurücktreten wird von ihrem CDU-Vorsitz und dass sie die CDU dann nicht mehr leiten möchte. Und dass sie ab 2021 auch nicht mehr als Kanzlerkandidatin zur Verfügung steht. Ähm, daraufhin wurde dann Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt im Jahre 2018 die dann allerdings Anfang 2020 ähm, ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, beziehungsweise angekündigt hat, dass es sich zurückziehen will als CDU-Vorsitzende, aber gleichzeitig noch Verteidigungsministerin bleiben will. Das heißt, mindestens mal bis 2021 bleibt sie auch noch in der führenden Position. Ja, und die CDU ist jetzt eben in der Position, dass sie sagen muss, hey, okay, wir müssen jetzt wieder jemand Neues finden. So ähnlich wie die SPD. Die SPD macht das ja über die letzten Jahre hinweg ähm, ziemlich, naja, erfolgreich in dem Sinne, dass sie zumindest immer wieder einen neuen Vorsitzenden findet. Äh, andersrum nicht so erfolgreich, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Wahlumfragen und die Wahlergebnisse anschaut. Und für die CDU jetzt so nach kurzer Zeit wieder einen neuen Vorsitzenden zu suchen, das ist ziemlich ungewöhnlich, weil die CDU ja sonst immer sehr auf Stabilität und Kontinuität setzt. Und vor der Corona-Krise und eigentlich auch noch während der Corona-Krise standen und stehen drei Kandidaten vor allem für den CDU-Vorsitz zur Auswahl. Und diese drei Kandidaten wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. den Anfang macht Friedrich Merz. Der ist übrigens auch an Corona erkrankt beziehungsweise an SARS-CoV-2 erkrankt, ist jetzt aber wieder genesen, also zum Glück geht es ihm wieder gut. Er selbst ist übrigens 64 Jahre alt, ist Rechtsanwalt eigentlich und war beziehungsweise ist, je nachdem wie man das jetzt so sehen will, Lobbyist und natürlich CDUler. Von 1989 bis 1994 war er übrigens im Europaparlament und von 1994 bis 2009 war er im Deutschen Bundestag. Von 2000 bis 2002 war er Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er wurde übrigens auch deswegen bekannt, weil er mal ja, vor ganz langer Zeit, Anfang der 2000er, sagte, dass er eine Steuerreform machen will, die auf einen Bierdeckel passt. Ja, das hat er nicht so ganz geschafft, bis heute nicht, aber seit 2009 saß er dann schon nicht mehr im Bundestag und Anfang der 2000er übrigens, ja, da gab es bereits einen kleinen Klünsch zwischen Merkel und Friedrich Merz. Denn eigentlich hätte Friedrich Merz Fraktionsvorsitzender werden sollen der CDU, CSU im Bundestag. Aber es wurde am Ende Angela Merkel. 2009 schied er dann aus dem Bundestag aus. Für ihn war sozusagen diese Nichtwahl zum äh, Fraktionsvorsitzenden der CDU, CSU im Bundestag auch so ein bisschen der ja, das Anfang vom Ende seiner ersten politischen Karriere, wenn man so möchte. Also da hat er sich so ein bisschen zurückgezogen. Es war auch so ein bisschen der Anfang, ja, der Differenzen zwischen Angela Merkel und Friedrich Merz. Man muss auch dazu sagen, dass Friedrich Merz ein bisschen der Gegenkandidat für Angela Merkel ist innerhalb der CDU. Also wer nicht mehr unbedingt diesen Kurs von Angela Merkel haben will, der wählt dann Friedrich Merz. Der zweite im Bunde für den CDU-Vorsitz ist Norbert Röttgen. Der ist vielleicht für euch am unbekanntesten, den hat wahrscheinlich, ähm, der, die, die wenigsten von euch haben wahrscheinlich schon was von ihm gehört. Er selbst ist übrigens 54 Jahre alt aktuell, ist natürlich auch in der CDU und von 2005 bis 2009 war er der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU äh, im Bundestag bzw. der Bundestagsfraktion. Und von 2009 bis 2012 hatte er ja schon mal eine ziemlich hohe Stelle inne, nämlich äh, die, das Bundesministerium für Umwelt, Natur, und Reaktorsicherheit. Also er war der Umweltminister. Das war übrigens auch, als man den Atomausstieg im Jahre 2011 beschloss, der uns ja bevorsteht langsam, aber sicher Ende 2022 sollen ja dann die AKWs in Deutschland abgeschaltet werden, sodass man eben in Deutschland keinen Strom mehr aus den hier ansässigen Atomkraftwerken beziehen kann, was allerdings nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem noch Atomstrom aus dem Ausland beziehen kann. Aber das nur als kleine Nebeninfo. 2012 war Norbert Röttgen allerdings auch Spitzenkandidat in der Landtagswahl in NRW für die CDU. So, und das ist ein ganz entscheidender Moment für ihn, weil er das ganze Ding nämlich verloren hat. Was zur Folge hatte, dass er sein Amt, naja, also sein Amt als Bundesminister, ich sag's jetzt mal, glindu gesagt, äh, verloren hat. Beziehungsweise er wurde. Ja, er wurde gefeuert. Seit 2014 allerdings, er sitzt übrigens immer noch im Bundestag, ist er der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. So, aber alle guten Dinge sind drei und der dritte ist Armin Laschet ein neuer Mann im Bunde für den CDU-Vorsitz, keine Frau, die übrigens mit dabei ist. Und Armin Laschet, der geht auch nicht alleine ins Rennen, sondern der hat einen ziemlich bekannten, inzwischen sehr, sehr bekannten äh, Mann an seiner Seite, nämlich Jens Spahn. Jens Spahn, der hat sich auch überlegt, ob er für den CDU-Vorsitz kandidiert. Am Ende haben sie es aber so gemacht, Armin Laschet und Jens Spahn, dass sie sozusagen als Zweier gespannt ins Rennen gehen. Äh, Jens Spahn ist dann sozusagen vize Und was an den beiden ganz spannend ist, ist, dass Armin Laschet sozusagen als naja, Angela Merkel Freund gilt und dass er, auch sein, dass er auch ihren Kurs so ein bisschen weiterfährt, während Jens Spahn schon durchaus derjenige war und ist, von dem man gesagt hat, ja, das ist ein Merkel-Kritiker. Das heißt, man hat hier in einem Pack sozusagen hat man hier beide Seiten vereint, die die CDU vielleicht doch will oder die viele CDUler wollen. Aber kurz nochmal zu Armin Laschet. Armin Laschet ist ja auch, ihr kennt ihn sicherlich momentan, NRW Ministerpräsident und Jens Spahn Gesundheitsminister. Laschet selbst ist 59 Jahre alt und führt in NRW eine schwarz-gelbe Regierung an, also CDU und FDP. Und er ist einer von fünf stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden. Spahn ist übrigens 39 Jahre alt und, das finde ich ganz spannend, seit 2002 sitzt er im Bundestag und das ist ja wirklich schon eine Ewigkeit her. Und damals war Jens Spahn gerade mal 22 Jahre alt. Wenn man mal überlegt, Philipp Amthor ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff, der ist ja inzwischen so ein YouTube-Star mit seinen Reden geworden, auch CDU da, -der. der ist aktuell 27 und sitzt im Bundestag äh, und war, glaube ich, 25, als er dort eingezogen ist. Das heißt, er war nochmal drei Jahre älter als Jens Spahn. Das heißt, Jens Spahn hat im Prinzip sein ganzes Leben im Bundestag verbracht. Aber gut, von 2015 bis 2018 war Jens Spahn übrigens auch parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und seit 2018 ist er Bundesminister für Gesundheit, weswegen auch natürlich momentan während der Corona-Krise sehr im Rampenlicht steht. So, und das sind jetzt erstmal die drei großen Kandidaten, um die es geht und die drei großen Kandidaten, äh, die zum CDU-Vorsitz kandidieren. Allerdings, und das ist auch super spannend und super wichtig, wer diesen CDU-Vorsitz innehat, für den ist, oder für den, das war zumindest in der Vergangenheit immer klar, der wird wahrscheinlich auch Kanzlerkandidat der CDU werden. So, und wir wissen die Bundestagswahl 2021, die steht im Prinzip vor der Tür, die kommt schneller als wir alle denken und das muss jetzt mal Klarheit werden, ja? wer wird eigentlich Kanzlerkandidat für die CDU? Ja und eigentlich hätte man jetzt auch am 25.04.2020 bei einem Sonderparteitag der CDU den neuen Vorsitzenden gewählt. Der wurde allerdings verständlicherweise durch Corona auch abgesagt bzw. Ja, verschoben. Eigentlich wurde er komplett abgesagt. Die CDU meinte dazu übrigens, Zitat, wir werden ihn durchführen, sobald die epidemische Lage dies gestattet. Ehrlich gesagt muss man sagen, naja, dieser Sonderparteitag wird vermutlich nicht mehr stattfinden. Das Ganze wird wahrscheinlich auf den Dezember fallen, denn im Dezember findet der nächste reguläre CDU-Parteitag statt und vermutlich soll dann da die Entscheidung fallen. Klar ist allerdings auch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer bis dahin auch erstmal Vorsitzende bleibt und sich nichts ändert. Die Frage ist jetzt nur, wer witz denn jetzt eigentlich von den Dreien? Oder wer witzt denn jetzt eigentlich von den Paarungen? Und naja, vor Corona, muss man sagen, hatte Friedrich Merz so, ja, mitunter die besten Chancen. Er hat sich auch öfter profiliert, so als der Merkel-Gegner und als die einzig wahre Alternative. Äh, das war so ein bisschen Merz' Rolle und... Äh, die hat er versucht, so ein bisschen zu spielen. Norbert Röttgen, das muss man ganz ehrlich sagen, hat ehrlich gesagt gar keine Chancen, beziehungsweise hat nur Außenseiter Chancen, auch wenn man sich eben mal anschaut, wen die CDU da denn momentan so präf äh, von wem sie sich am meisten erhoffen, während äh, Armin Laschet und Jens Spahn eigentlich auch noch vor Corona ganz gute Chancen hatten. Ähm, jetzt durch Corona hat sich die Lage allerdings natürlich ein bisschen verändert. Äh, vor allem Jens Spahn steht dann natürlich die ganze Zeit im Rampenlicht, als Gesundheitsminister auch Armin Laschet als Ministerpräsident gerät auch manchmal da in Kritik, genauso wie in Spahn auch. Aber die beiden stehen momentan ja sehr im Rampenlicht und können auch durch Corona durchaus profitieren. Auch wenn man jetzt denkt, okay, die beiden machen jetzt keine gute Politik und ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht auf meinem Kanal, dass das Gesundheitsministerium und auch Jens Spahn äh, durchaus Versäumnisse äh, haben und gemacht haben im Zuge der Corona-Krise, gerade wenn es um äh, die Schutzausrüstung des Pflegepersonals geht. Das muss man meiner Meinung nach äh, ganz klar so sagen, auch wenn es in Deutschland grundsätzlich, äh, ich sage jetzt mal, besser läuft als in manchen anderen Ländern, wenn es um Corona geht. Aber das haben wir dahingestellt, wie gut oder schlecht es läuft. Die beiden stehen im Rampenlicht und die beiden könnten dadurch auch durchaus profitieren. Es wird sogar gemunkelt, dass naja manche sagen, dass man vielleicht eher Jens Spahn ins Rennen schicken sollte zum Kandidaten, zum CDU-Vorsitzkandidaten als Armin Laschet und die Rollen vielleicht vertauschen sollte. Aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht so daran. Vermutlich wird es bei Laschet als Spitzenkandidat und Spahn nur so als Mitläufer. Da wird es wahrscheinlich eher dabei bleiben. Wer wird jetzt aber eigentlich Kanzlerkandidat? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, ehrlich gesagt. Denn, und das ist wichtig, es war zwar in der Vergangenheit so, dass immer der CDU-Vorsitz auch Kanzlerkandidat war, aber nicht immer. Äh, beispielsweise 2002. Edmund Stoiber war da der Kanzlerkandidat für die Union und ihr vielleicht wisst, Edmund Stoiber gehört eigentlich der CSU an. Ja, und wenn wir jetzt mal in die aktuelle Lage hineinschauen und mal gucken, wer sich so äh, am meisten profiliert, dann ist das naja, Markus Söder. Markus Söder, der Ministerpräsident aus Bayern, äh, der sich gerade während der Corona-Krise sehr hervortut und, ich sage jetzt mal, so ein bisschen die Muskeln spielen lässt. Und auch da gibt es momentan Gerüchte, dass manche sagen innerhalb der CDU, naja, come on, mit Markus Söder haben wir doch ehrlich gesagt die besten Chancen als Kanzlerkandidaten, so wie der sich gerade hinstellt. Söder selbst meint, dass er da eigentlich nicht zur Verfügung steht, aber wenn man beispielsweise mal auf Wahlumfragen schaut, sieht man auch, dass Markus Söder einer der beliebtesten deutschen Politiker im Moment ist. Und auch der CDU-Ministerpräsident aus dem Saarland Tobias Hans meinte übrigens, dass er sich Markus Söder durchaus als Kandidaten vorstellen könnte. Aber es gibt noch eine letzte Person, die für die Kanzlerkandidatur in Frage kommt. Wer das ist, das hört ihr gleich in die Story Teil 2. Die Quick Bytes. Ja, und damit sind wir dann auch schon beim allerersten Quickbite jemals hier macht Sinn und äh, den Anfang macht dabei die AFD. Und zwar, um genau zu sein, die AfD-Spaltung. Und für den einen oder anderen, der sich jetzt vielleicht nicht so häufig mit Politik auseinandersetzt, klingt das jetzt so ein bisschen übertrieben vielleicht, so ein bisschen clickbaity, vielleicht ein bisschen nach Bild-Zeitung, aber das ist nicht der Fall. Nicht unbedingt zumindest. Um das zu verstehen, gehen wir nochmal zurück zum Anfang, äh, zum Anfang des Jahres, nämlich äh, Anfang 2020, logischerweise. Äh, denn da wurde nämlich bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz den Flügel der AfD, das ist eine Verbindung, eine Organisation der AfD, die zwar nicht offiziell zur AfD gehört, aber innerhalb dessen ganz viele AfDler sind und der Flügel, der wird auch angeführt von Björn Höcke, dem Thüringer AfD-Chef und, und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eben gesagt, dass dieser Flügel als rechtsextrem einzuordnen ist. Das Bundesamt meinte übrigens auch, dass Björn Höcke rechtsextrem ist und äh, noch so ein paar andere explizit, beispielsweise Andreas Kalbitz aus Brandenburg. Ja und innerhalb der AfD rumorte es dann natürlich so ein bisschen äh, und viele haben sich auch Viele, die eher nichts mit dem Flügel zu tun haben innerhalb der AfD, haben sich ein bisschen dagegen aufgelehnt und meinten, dass dieser Flügel jetzt ausgeschlossen werden müsse von der AfD beziehungsweise, dass diese Leute, die dem Angehören ausgeschlossen werden müssen. Und Höcke machte dann sogar ein Facebook-Video, der fühlte sich so ein bisschen von seiner eigenen Partei angegriffen. Ich habe das auch mal in einem Video auf meinem Kanal aufgegriffen. Also es rumorte auf jeden Fall in der AfD und da war, die Leute waren da nicht so glücklich, muss man mal sagen. Daraufhin kam dann die Meldung, dass, der, dass dieser Flügel sich selbst auflösen will was übrigens kein Schutz vor der Beobachtung durch das Bundesamt ist, was sie jetzt übrigens auch machen dürfen. Also sie können jetzt äh, ja, dieses äh, die, die Leute des Flügels so ein bisschen beobachten. Ähm, und AfD-Chef Jörg Meuthen, der meinte dann interessanterweise, ähm, dass, äh, dass man vielleicht mal über das Gedankenspiel einer Spaltung der AfD nachdenken sollte, nämlich in eine freiheitlich-konservative Partei und in eine sozial patriotische Partei. Was das genau bedeutet, das muss man mal Björn Höcke fragen. Ähm, wahrscheinlich meinte er, dass man eher die Rechtsextrem der Partei ausschließen muss, wobei er sicherlich nicht der Auffassung ist, äh, dass Leute wie Björn Höcke rechtsextrem ist. Zumindest würde er das niemals zugeben. Naja, auf jeden Fall löste genau diese Aussage nach einer Spaltung ziemlich große Diskussionen aus und hohe AfD-Vertreter, die waren natürlich bestürzt und hatten dafür überhaupt kein Verständnis. Beispielsweise Co-Vorsitzender Tino Chrupalla. Der sagte nämlich, dass er einigermaßen überrascht war und auch ein wenig enttäuscht war. Alice Weidel, die sagte übrigens, wir stehen vor wegweisenden Wahlen im kommenden Jahr und wenn sich die AfD zuvor in ihre Einzelteile zerlege, dann hätten sie alles verspielt, was sie in den letzten Jahren aufgebaut haben. Das ist so ein bisschen die Lage momentan in der AfD. Man hat das jetzt so ein bisschen naja, unter den Teppich gekehrt, wenn man so möchte, aber generell gibt es innerhalb der AfD einen Richtungsstreit. Also, will man, äh, will man weiter in Richtung des Flügels gehen oder will man sich eher moderat darstellen und moderat sein? Jörg Meuthen, muss man sagen, gehört dann eher in die moderatere Ecke, aber wir sprechen natürlich äh, moderat aus der Sicht der AfD. So, das war der erste Quickbite. Kommen wir zum zweiten, kommen wir zu den Waldbränden rund um die Tschernobyl-Sperrzone. Ja, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, nicht so tolle News aus der Region rund um das 1986 explodierte Atomkraftwerk im ukrainischen Tschernobyl. Rundherum wüten nämlich große Waldbrände beziehungsweise haben auch große Waldbrände gewütet. Scheinbar soll es so sein, dass die Feuer unter Kontrolle sind, zumindest laut der ukrainischen Regierung. Und, das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass die Feuer nicht den Reaktor erreichen. Und trotzdem könnte es Probleme geben und trotzdem könnte nämlich Radioaktivität freigesetzt werden. Warum? Naja, 3500 Hektar Wald standen in Flammen und Umweltschützer gehen sogar von mehr aus. Und das Ding ist, dass eben diese Brände nun Radioaktivität freisetzen könnten. Radioaktive Stoffe, die nämlich in den Wäldern sind und die durch das Feuer eben freigesetzt werden. Und die sich dann auch durch den Rauch, der natürlich entsteht bei so einem Waldbrand, äh, sich weiter verbreiten. Deutschland übrigens unterstützt momentan auch die Ukraine unter anderem mit Spezialmitteln, also beispielsweise Geräten zur Messung von Radioaktivität oder eben auch Feuerwehrschläuchen. Und das im Wert von 230.000 Euro und das war auch schon der zweite Quickbite kommen wir nun zum Gewinner der Woche Die Gewinner der Woche ja, wir kommen gleich noch mal so ein bisschen näher darauf zu sprechen, wenn wir uns kurz die Wahlumfragen anschauen momentan. Aber der Gewinner der Woche bzw. die Gewinner der Woche der letzten Wochen, muss man ganz klar sagen, ist die Union. So viel Prozente wie die hinzugewonnen haben, durch die Corona-Krise vor allem, das war überhaupt nicht denkbar vor Corona. Also die Union und die CDU und auch die CSU, wenn man sich die Wahlumfragen anschaut, sind definitiv die Gewinner der Woche. Macht Sinn, die Story, Teil 2. So, und damit sind wir dann auch wieder zurück bei Macht Sinn, die Story. Dankeschön, Aline, die nämlich immer diese Trainer hier einspricht und die Moderation macht. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und wir erinnern uns zurück, wir waren bei der Kanzlerkandidatur. Und wir waren bei einem weiteren bzw. einer weiteren Kandidatin, die vielleicht 2021 nochmal äh, antreten wird. Und wenn ich sage nochmal, dann ist natürlich die Rede von Angela Merkel. Ja, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen doch ein bisschen überraschend, aber die Bild-Zeitung beispielsweise titelte vor kurzem, fünfte Amtszeit wegen Corona. Tja, man muss dazu sagen, dass Angela Merkel momentan die beliebteste Politikerin Deutschlands ist, laut dem ARD-Deutschland-Trend und äh, auch die besten Werte dahingehend einfährt in dieser Legislaturperiode überhaupt. Allerdings... Ist es auch so, das muss man auch ganz klar sagen, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass Angela Merkel nochmal antreten wird. Also wahrscheinlich wird sie nicht nochmal Bundeskanzlerin sein. Und soviel erst einmal zum CDU-Vorsitz. Ich habe ja bereits gesagt, dass wir uns noch mit einem anderen Thema beschäftigen wollen, das wichtig sein wird nach Corona und während Corona. Und das hat auch was mit einer Wahl zu tun, allerdings nicht mit einer Wahl in Deutschland, sondern mit der US-Wahl. Denn... Das gerät auch fast schon so ein bisschen aus dem Blick. Dieses Jahr soll eigentlich ein neuer oder alter, je nachdem, US-Präsident gewählt werden. Ja? Also Angela Merkel ist ja noch bis 2021 Kanzlerin, bis in den Herbst 2021. Aber Donald Trump könnte naja, zumindest mindestens mal bis Anfang 2021 noch Präsident sein, könnte dann allerdings abgelöst werden oder macht eben noch weitere vier Jahre weiter. Und eigentlich soll die US-Wahl ja am 3. November stattfinden. Trump kann übrigens diese Wahlnummer so als kleine Info nebenher auch nicht einfach so verschieben. Ja? Also er kann jetzt nicht sagen, huch, wegen Corona äh, lassen wir die Wahl mal äh, nicht, nicht äh, stattfinden. Und äh, gerade habe ich nicht so gute Umfragewerte, was übrigens nicht der Fall ist. Äh, deswegen verschieben wir die Wahl. Das kann er übrigens nicht. Das erfordert äh, einen längeren Prozess, der durch den Kongress gehen muss und so weiter und so fort. Die Details, die erspare ich euch jetzt mal. Aber das nur mal als kleine Info. Stand jetzt ist auf jeden Fall, dass die Wahl stattfinden wird und dass natürlich Donald Trump für die Republikaner kandidieren wird. In allen Vorwahlen, die bisher stattfanden, war das ganz klar und da gab es auch überhaupt keine anderen ernsthaften Kandida Kandidaten, der Trump da irgendwie auch nur gefährlich werden konnte. Also Trump wird auf jeden Fall, das muss man ja auch mal sagen, das muss ja auch demokratisch gewählt werden, der wird auf jeden Fall ins Rennen gehen. Spannend wird dann allerdings Wer gegen ihn antritt. Da gab es ja jetzt in den letzten Monaten ziemlich viele Kandidaten, die da auch von sich reden machten und die äh, zur Auswahl standen. Allerdings hat sich da im Prinzip jetzt jeder Kandidat äh, größtenteils zurückgezogen, auch beispielsweise Bernie Sanders, der ja auch schon 2017 antrat und 2017, nee, sorry, 2016 war das ja, 2016 antrat ähm, und verlor gegen Hillary Clinton, die natürlich dann am Ende auch verlor gegen Donald Trump. Aber Bernie Sanders, der hat sich jetzt auch aus dem Rennen der Demokraten verabschiedet, weswegen eigentlich nur noch Joe Biden sozusagen zur Verfügung steht und auch nur noch Joe Biden da ist, der sich Donald Trump stellen wird. Und der dann sehr wahrscheinlich auch von den Demokraten als Kanzler, ach, als Kanzlerkandidat, sage ich schon, als als äh, US-Präsidentskandidat äh, ins Rennen gehen wird. Joe Biden übrigens ist der ehemalige Viz äh, Vizepräsident unter Barack Obama und äh, gilt auch eher als Moderater Kandidat. Ja? Also es gibt sehr viele Beiträge darüber, dass er scheinbar relativ äh, gut daran sein soll, die Leute auf seine Seite ziehen zu können, charmant zu sein, aber hat sich natürlich auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere geleistet, wie zum Beispiel, dass sein Sohn scheinbar äh, verwickelt sein soll in irgendwelche dubiosen korrupten Geschäfte in der Ukraine. Das hat sich, man muss dazu sagen, das hat sich nie wirklich richtig offiziell bestätigt, aber äh, da gibt es so ein paar Sachen, die ihm auch von Seiten der Republikaner und von Donald Trump vorgeworfen werden, aber ich glaube, das, ja, da könnte man echt einen eigenen Podcast nochmal drüber machen. Vielleicht machen wir das auch in Zukunft. Wenn die US-Wahl dann noch ein bisschen ernster wird, können wir gerne mal auch darüber sprechen. Joe Biden übrigens trat auch bereits schon 1988 als Präsidentschaftskandidat an. Das wurde allerdings dann nichts. Spannenderweise deswegen, weil Joe Biden damals eine Rede gehalten hat die, so kam dann zumindest raus, kopiert war von einem britischen Politiker und äh, hat das äh, auf sich umgemünzt und hat aber trotzdem die gleiche Wortwahl getroffen und das hat ihm so ein bisschen das äh, politische Genick gebrochen, weswegen er dann nicht mehr weiter antrat. So, und eigentlich sollte Joe Biden dann beim sogenannten US-Nominierungsparteitag gewählt werden und der soll eigentlich oder sollte eigentlich im August stattfinden, allerdings unter den aktuellen Voraussetzungen unter Corona äh, wird der vermutlich nicht stattfinden, beziehungsweise man weiß nicht, ob er stattfinden wird. Generell auch der gesamte Wahlkampf in den USA, der ist eigentlich auf Eis gelegt. Da macht niemand Wahlkampf, zumindest jetzt nicht in dem Sinne, dass man wohin fährt und da Wahlkampfauftritte hat. Also all das ist im Prinzip gerade nicht mehr existent und all das findet nicht mehr statt. Weswegen man sich auch fragen muss, wann eigentlich Joe Biden dann sozusagen nominiert werden wird. Er selbst hat mal gesagt, dass man diesen Parteitag theoretisch auch digital stattfinden lassen kann. Mal schauen, ob das passiert. Ja, und Joe Biden, der hat 1988 eine Rede eines britischen Politikers kopiert. Das wird er momentan wahrscheinlich eher nicht machen. Die Briten haben ja sowieso auch mit sich selbst nach wie vor zu kämpfen und auch mit dem Brexit zu kämpfen, der auch, muss man sagen, unter der Corona-Krise total ins Stocken geraten ist. Also, klar ist natürlich, ja, die UK, das UK ist aus der EU ausgetreten, Anfang 2020, aber jetzt finden, befindet sich die EU und befindet sich auch äh, das Vereinigte Königreich in dieser Übergangsphase, in der Phase, indem man, in der man, ja im Prinzip das aushandelt, wie man eigentlich zusammenarbeitet, nach 2020 über 2020 hinaus. Und genau diese Verhandlungen über diesen Vertrag, ja, also wie die EU und das Vereinigte Königreich zusammenarbeiten, das ist alles komplett ins Stocken geraten. All das findet momentan nicht mehr statt, auch weil beispielsweise Boris Johnson an Corona erkrankt ist, aber auch weil äh, die Chefverhandler der eu teilweise an Corona erkrankt sind. Also all das findet momentan irgendwie nicht mehr statt, weswegen man sich fragen muss, ob wirklich der Termin Ende 2020 gehalten werden kann. Also... Der Termin sozusagen, ab welchem Großbritannien alleine dasteht, beziehungsweise der Termin, ab welchem Großbritannien und die EU getrennte, komplett getrennte Wege gehen. Ich vermute ehrlich gesagt, dass das nochmal hinausgezögert wird, weil man einfach in der Kürze der Zeit nichts ausverhandelt bekommt. Wahlumfragen. Wir wollen uns jetzt zum Abschluss nochmal ähm, die Wahlumfragen aktuell anschauen und wir werden da immer einen Blick auf den aktuellen ARD-Deutschland-Trend werfen. Äh, man muss natürlich bei Wahlumfragen sagen, dass man die immer mit ein bisschen Vorsicht genießen kann. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon gesehen, ähm, beispielsweise bei den AfD-Werten, dass die am Ende sogar höher ausfielen, als wenn man sie eigentlich prognostizierte, weil Viele Menschen, solche Wahlumfragen finden ja beispielsweise auch telefonisch statt, äh, nicht sagen wollen, dass sie die AfD wählen und ähm, daraus resultiert eben, dass manchmal das Ergebnis der AfD höher ausfällt, wobei man sagen muss, dass diese Wahlumfragen das auch teilweise schon äh, mit einberechnen. Aber werfen wir jetzt mal einen Blick auf auf die aktuellen Werte. Und wie wir das, äh, wir werden das so machen, dass wir ganz unten anfangen mit der Partei äh, oder den Parteien, die momentan am wenigsten Zustimmung bekommen, äh, Deutschlandweit und äh, gehen dann langsam aber sicher immer weiter nach oben zur aktuell äh, bestgewählten oder ja, eingeschätzten Partei. Ganz unten, naja gut, stehen erstmal sonstige Parteien, die haben momentan übrigens insgesamt 5%. Danach, und das ist jetzt wirklich sehr spannend, äh, kommt schon die FDP. Die FDP momentan steht im Bundes Bundesvergleich bei 5%. Also sie hat sich zwar nicht großartig verändert zur Vorwoche, aber äh, zur Bundestagswahl 2017 ist sie total abgerutscht. Oh, das liegt wahrscheinlich. Auch an den Ereignissen in Thüringen beispielsweise, das werdet ihr wahrscheinlich auch noch im Kopf haben vielleicht, also in Thüringen wurde ja ein FDP-Ministerpräsident gewählt, auch mit Stimmen der AfD, der ist inzwischen auch schon wieder zurückgetreten, der FDP-Ministerpräsident, aber das hat der FDP sicherlich nicht gut getan. Danach übrigens kommen dann auch die Linken, die momentan bei 7% stehen. Nach den Linken kommt dann auch schon die AfD, die auch zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr im zweistelligen Bereich ist bei Wahlumfragen. Die AfD, momentan laut ARD Deutschland Trend vom 17.04.2020, steht bei 9%. Danach kommt die SPD, die momentan bei 17 Prozent steht. Was übrigens sehr spannend ist, die SPD, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, die kann momentan nicht so wirklich stark profitieren, obwohl sie ja Teil der Regierung ist und obwohl eigentlich im Prinzip alle Regierungen profitieren in Europa oder weltweit, die gerade an der Macht sind und die gerade die Corona-Krise bewältigen, egal wie gut oder schlecht sie es machen, im Prinzip gewinnen gerade alle regierenden Parteien dazu, Nur die SPD nur so bedingt. Also sie steht schon ein bisschen besser da mit 17 Prozent als vorher, aber jetzt auch nicht wirklich fundamental besser. Die nächste Partei, die hat allerdings äh, verloren. Und zwar die Grünen. Die Grünen stehen momentan bei 19% und haben zur Vorwoche 3% verloren. Ganz generell muss man sagen, dass die Grünen definitiv auch mit der AfD zusammen zu den Verlierern dieser Corona-Krise gehören, wenn man sich mal die Wahlumfragen anschaut. Die standen ja mal bei 25, 26%, zuletzt bei 23, 24%, Prozent, aber jetzt nur noch bei 19%. Also da geht es eher nach unten. Und die CDU-CSU, die habe ich ja bereits als Gewinner der Woche gekürt, die steht momentan oder die steht momentan extrem gut da. Aktuell haben sie ungefähr 38 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche gewinnen sie drei Prozentpunkte hinzu. Und generell, die standen noch vor der Corona-Krise ungefähr auf dem Niveau der Grünen. Die standen bei 27 Prozent. Das heißt, sie haben jetzt innerhalb von ein paar Wochen haben die jetzt 11, 12 Prozent gut gemacht. Das ist unfassbar. Also das sind, das sind Werte, die man sich überhaupt nicht hätte erträumen können, äh, noch vor drei, vier, fünf Jahren. Also die CDU, CSU profitiert davon mega stark. Man muss jetzt eben mal abwarten, ob, sich das, ob sie das halten können. Es kommt natürlich auch darauf an, wie lange die Corona-Krise noch hält und wie gut die Menschen denken, wie gut äh, die CDU, CSU das managt. Aber das sind wirklich unfassbare Werte, was übrigens, wenn man sich die Umfragewerte jetzt mal wieder anschaut, auch eine große Koalition wieder, äh, wieder machbar macht. Also vorher war ja eher so die Frage, okay, kann die Union mit den Grünen zusammenarbeiten nach der nächsten Bundestagswahl oder kommt vielleicht sogar Rot-Rot-Grün? Jetzt ist auch die Frage, macht die Union gemeinsame Sache wieder mit der SPD oder wenn es ganz extrem kommt, macht die Union vielleicht sogar alleine weiter? Vielleicht schafft die Union ja sogar auf 50 Prozent. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> Wahlumfragen. Soweit erstmal zu den Wahlumfragen. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses allerersten Machtsinn-Podcasts angelangt. Ich hoffe. Wirklich, wirklich, dass ihr Spaß hattet. Äh, wie gesagt, für mich ist es eine ganz neue Erfahrung, mal nicht vor der Kamera zu sein, sondern im Prinzip nur vor dem Mikrofon zu sein und ich bin mir ganz sicher, ähm, dass es auch ganz viel Verbesserungspotenzial noch gibt und dass ich äh, auch dieses Podcast-Format sicherlich noch ein bisschen ausarbeiten kann und sicherlich noch ein bisschen mich verbessern kann. Äh, ich glaube, ich muss da auch ein bisschen dazulernen und äh, mich, glaube ich, auch vor dem Mikrofon vielleicht noch so ein bisschen, vielleicht noch so ein bisschen mehr entspannen, bisschen mehr. Ruhe reinbekommen in die Sache, aber ich glaube, das ist einfach ein Lernfaktor und ich hoffe, ihr begleitet mich so ein bisschen auf dieser Reise und wenn ihr weiter mit mir in Dialog kommen möchtet, dann könnt ihr das natürlich tun und mir beispielsweise auf meinen Social Media Accounts folgen, zum Beispiel auf Instagram oder auch auf Twitter, da findet ihr mich unter at oder eben auch auf YouTube auf meinem Kanal der praktischerweise nach mir benannt ist, Marvin Neumann, also da könnt ihr auch äh, mir dort folgen und da auch so ein bisschen die äh, visuelle Seite von mir sehen. Ansonsten bedanke ich mich wirklich recht herzlich bei euch äh, zum Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Ich würde sagen, wir sehen uns, oder besser gesagt, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, sehen vielleicht nicht, aber wir hören uns dann beim nächsten Macht Sinn Podcast nur hier auf Podimo wieder und ähm, bis dann, habt eine schöne Woche. Dankeschön fürs Zuhören und danke auch Annalin für die Moderation. Die hört ihr gleich nochmal zum Abschluss. Bis dann, vielen Dank fürs Zuhören. Euer Marvin und tschüss. Das war Macht Sinn, der Politik Podcast von Marvin Neumann exklusiv auf Podimo. Macht Sinn.